0: 收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。瑞士物语 A B C 是从 A B C 顺序介绍各种概念，并且环环相扣于瑞士或者是台湾。那今天我们来到字母 I， 的文念一、e, ，那介绍的字是 insel。那什么叫 insel 呢 ？insel 就是岛的意思。瑞士呢，其实是一个在欧陆的岛屿。哪五国跟瑞士相连接呢？嗯，它好多很强大的邻居，哎、嗯，法国、德国，然后奥地利、意大利，还有一个非常小的小国叫列支敦士登，对不对？嗯，没错，列支敦士登。那我们之前也在德语的那一集提过了，上面的德国隔壁的奥地利，列支敦士登。其实呢，都是以德语为唯一嗯官方语言的国,的国家那过来的左边的法国法语，然后下面的意大利，你可以发现呢，其实这些这三个国家呢，就是瑞士的官方语言的组成。那这样的组成呢，其实我们也可以注意到。我们之前的民族有很多的瑞士人组成，也是跟这些人来往并去相关的。那我们就会很好奇，到底是怎样的历史，在身处于这样一孤岛中的瑞士，它能够建立起自己的认同？你为什么不会觉得，哎，我是一个法国人呐、啊？啊，我是一个德国人呐、啊？我是一个意大利人？反正有一些讲这些语言的人，反而会,会觉得，哦 ，no， 我是一个瑞士人。我自己认识在 Ticino 帮的时候，都跟那个 Ticino 帮说啊，那意大利怎么样？意大利怎么样？那其实我有一次，正色的被一个瑞士人说道：“嗯，我是瑞士人，我不是意大利人，害我好，哦、对好尴尬。不”就是 Ticino 就是应该说是意大利语区的一个边呃邦州在。瑞士的南部，然后跟意大利很近，可是他们坚决的觉得自己是瑞士人，对吗？对，没错，就是说你不要以为，不要以为我们讲意大利，我们得他不会他的认同其实是瑞士人。对，对嗯、那这就是我们要讲的下一个主题，就是 identity， 呃 ，identity 认同。到底瑞士这样的认同会让我觉得很有趣？你如何在一个？旁边的都是其他的国家的人所组成的各语言，你还有自己组成这个国家认同，他的历史的来源到底是怎么样的一回事呢？因为他作为一个内陆国，但是他又在瑞士整个，呃，他瑞士又在欧陆整个核心的位置，所以他应该是说，他有什么样的底气可以不加入欧盟？有什么样的底气可以说我就是一个中立国，我不加入其他国家的战争啦，或是冲突啦？就是说这个底气到底是怎样形成的？然后，呃，它中间有什么历程？我们是今天想要来大概的讨论一下，因为其实你要深入的谈这个议题，大概要读好几本书吧。那我们只是想说，对于台湾的听众来说，提供一个比较入门的呃架构哈，就是一个呃大范围的讨论，然后我们会选几个重要的历史事件，然后来呃看看说他们到底是怎样从一个松散的邦联的结构进展到有中央政府的一个联邦，但是在各个邦州之间又有。高度的自治性，这样子。那从这个角度来看，嗯、<哼>这个呃所谓国足认同，这个 identity 的认同是怎么样一步一步开展的？嗯哼，那应该要回到一二九一年的联邦宪章，一二九一年的八月一号，嗯、其实也就是今天我们讲瑞士国庆，就是定在八月一号，它的来源。1291年是一个大家想起来可能是哦，就是中世纪时期。然后，呃，因为我们之前在哈维提亚 H 的那一集有稍微讨论过说，说那个时期的瑞士还不算是一个、呃、统一的国家，所以呢，呃，联邦宪章应该是呃指称说1291年的时候，有三个在今天这个瑞士中心有一个大湖的周边有三个区块的人。组成一个联盟，然后他们想要团结起来对抗一件事情，就是所谓的呃很很很高的呃税负，然后就是他们被刻了很高的税哦，从来自当时的封建领主，就是哈布斯堡王朝，然后他们对于这个地这些地区的人刻了很高的赋税，然后让这个这些人觉得呃想要。发动一场起义来抗拒这个不公平的税制，所以呢，他们就联合起来，在一个湖边的草地上，然后写下了这个盟约。那这个盟约是真的有一这么一份文件，今天典藏在博物馆里头。然后这个就被称为是呃老三州，就是最早的联邦起源的这三个方州，然后所。所起草的一个宪章，这样子。那所以这个是今天瑞士人回溯起来最早的直接民主跟他们这个联邦的一个起源，就是发生在一二九一年。为什么那时候就有所谓的直接民主这个概念呢？不过就是那三三州想要自己就是互助嘛，对不对？那为什么会把它变成就个就说是一个直接民主的起源呢？因为民主就是人民自己当家做主嘛。那在当时的那个历史情境下，其实他们是不能自己当家做主，他们是有领主的。那领主是会规定你要上交各种税的。所以呢，他们决定抗拒这件事情，颠覆这件事情，然后所以他们就起来对抗他们的领主。所以这个就是呃，今天瑞士人回推起来，就是他们第一次真正决定了自己的命运。然后这也后来变成说，呃，他们到1848年有了第一部他们的联邦宪法，就是现代瑞士的起点。然后当中呢，就再度的把这个直接民主认定是他们立国精神的一个核心价值。那除了这个直接民主的形式以外呢，另外一个就是中立国这个地位的再确立。那因为中立国这个地位的确立，其实。在1815年的时候就已经形成了，这个是在维也纳会议的时候。那维也纳会议其实它就是要解决拿破仑倒台以后，怎么样来重整瑞呃欧洲的局势。那因为我们之前也有提过，拿破仑怎么样占占有了瑞士，然后扶持了一个傀儡政权嘛。那所以当他倒台以后呢？呃，其他的这些列强，当然讲话最大声的就是奥地利嘛，奥地利王国、奥匈帝国那个时候，然后他们就、嗯、其实心里很害怕一件事情，会不会再出现第二个拿破仑？然后法国会不会再像拿破仑一样，就是大举的东进，然后横扫欧洲？为了要杜绝这件事情的发生，所以决定呢，把瑞士当成一个缓冲区，啊，就是像一个把儿，嗯、用瑞士来。挡住法国的路，因为法国现在是在那个瑞士呃西边嘛，所以他把瑞士设定为中立国，好、哦、以后呢，就是法就间接的隔绝法国跟其他国家的那个直接冲突的可能性，所以那个时候呢是第一次啊、哦，就是提出了把瑞士作为中立国的一个。一个设计，然后这对瑞士人本身来说也当然有很多的好处，因为其实瑞士经常常年啊几世纪以来都纠结在他周边那些列强的各种战争当中，嗯、然后加上我们之前提到，他有一个雇佣兵的这种产业，所以瑞士的男人很常被很常前往其他国家参与其他国家的战事，所以他们应该历史心境上已经很厌烦的这种。这种纠结，所以当不说<生>、嗯、作为中立国的时候，对瑞士人来说也是一个双赢的局面。维持中立其实是很不容易的，毕竟呢，在很多时候呢，你如果不选边站，那别人都会觉得，那你就是你不赞成我，那你就是支持别人，其实会有这种。这种困扰啊，所以呢，即使是因为一开始的时候呢，你是因为地缘政治的关系，是其他的国家要你把你变成一个缓冲区，而变成中立国，但是这长久以来，他一直在努力的在维持他中立国的地位。其实这种努力本身就是他们自己努力去维持住的这种这种方式。那那那个老三州这个部分啊，嗯，到底？我还是觉得很奇怪的，就是嘛我自己觉得很有趣的，就是到底怎么样这些嗯嗯这些其他的来自各种不同背景的国家，他们形成的呃一个一个团体的意识呢？有没有一些什么神话，然后让你觉得说，哎，你看这就是我们立呃瑞士立国或是一个象征性的那种传说来团结作为一个团体？对啊，因为如果大家去所谓老三州这个地区，老三州其实今天就是呃 s w e e t 然后、嗯、<哼>呃还有那个 Winterbarten， 然后还有乌里这个、嗯、<哼>这三个州呢，<对>就是老三州嘛，嗯、<哼>他们真的就是瑞士联邦里头老大，就是创始会员这样子。然后你去这个地方旅游的时候，你就会<笑>你你会蛮常看到纪念品店都卖那种。威廉泰尔的啊图样的东西，那个、或者是就是他那个呃城市的中心会有威廉泰尔的雕像，因为呢、嗯、<哼>威廉泰认为是这种这场起义的一个代表人物，但事实上他是一个虚构的人物，哎，他并不真实的存在于瑞士的历史上。而且有人去发现说，威廉泰尔他整个呃整个造成一个轰动，是因为喜勒，其实是一个德国的剧作家，喜勒把他写成了一部戏剧这样子，然后大大的这个宣扬了这个英雄形象。但是类似的英雄故事其实发生在欧洲很多其他地方也都有，所以有可能是呃后来瑞士人在那种民族主义的浪潮之下呢。然后使用了威廉泰尔作为他们的民族英雄。其实很多国家也有这种现象啊，就是以一个虚构人物作为国族神话的一个核心人物嘛。像那个罗马也有啊，罗马的罗马的那种起源就是一只母狼孕育了两个小男孩，所以这也是非常具有神话色彩的一个故事。所以，所以我觉得。和为何为何不行？就是使用了威廉泰尔那个形象。那因为威廉泰尔的故事是说呢，他为了对抗那个领主，然后领主就是要威胁他嘛。然后领主把他的儿子呢绑在树树旁边，然后儿子的头上有一个苹果。然后他要这个传说中的神射手威廉泰尔去射那个苹果，就是他就是领主要用威廉泰尔的儿子来要挟威廉泰尔屈服这样子。然后没想到威廉太就是成功的推翻了这个暴政这个领主，然后就带领了人民起义成功这样子。哎、欸，我听到版本是这样子，嗯，他呢就要他去拿他儿子当饵嘛，然后他在他头儿子的头上放一个苹果，如果呢他射中了，反正呢，他如果是射中了苹果，那他放他走没事，要不然他的儿子可能就上命。<对>然后呢，当然啦，嗯、但是。他呢，其实当然就成功了啊，他没有他没有失手，所以他儿子就活下来了，他有办法走了。不过呢，嗯、呃，这个领主有问他说，你为什么会准备两支箭呢？你只能射一次啊。嗯，他就跟他讲说，我第一支箭如果没有射错，我第二支箭我就会射向你。<笑>好狠哦！这真的好适合当电影对白哦。<笑><笑>欸、不觉得很酷吗？英、那、雄、个啊，美化一下。瑞士的那种很多故事，就是都马上就让你体体体体会到那种感受到那个冷兵器时代的那种杀气腾腾，有剑<笑>啊，什么瑞士战戟啊，然后战场上怎样怎样。对，这个就是瑞士人的历,历史的上的一个面向。呃哈，那哎奇怪，那个我们以前啊，小时候啊，我们不是都会讲到有一个呃小天使啊、哎，这样子要透露年龄，小天使六年出生，<笑><笑>那个那个阿尔卑斯山的少女，就是我们小时候看过，我们小时候看过卡通叫做《小天使》，然后那个少女叫小莲，这大概形塑了很多台湾人对于类似对于阿尔卑斯山的第一印象吧。对啊，就是海地，啊、然后他们就是其实我们如果讲到这个的时候呢，我们就会想到啊，那是瑞士，所以你又连接上又是山的群像。那原来呢，我也是到这边才知道，像威廉泰尔啊这样这个神射手的故事，跟海地其实都是源自于瑞士。对，海地就是那个小莲的本名啦，嗯、小莲。<笑>台湾的翻译，但是人家在那个小说里头名字叫海底这样其实到现在很多瑞士人瑞士女,女生都还在叫海底这个名字。是，但但像我们的春娇吧，我觉得应该就是这种很很菜市场、很乡村的名字吧。那因为他的那个故事是说山里头的一个小女生嘛，就是她就是在本来过的无忧无虑的日子啊，然后后来因为有一天。呃，他被带到那个德国的，是不是慕尼黑这个城市去当那种呃贩毒，就是那个大户人家的那个千金小姐，因为贩毒，是坐轮椅，然后她需要有一个跟她同年龄的孩子跟她作伴，所以小莲就是海蒂就被找去做这样的工作。其实，其实那个故事本身就是很人畜无害、天真无邪。然后，但事实上他的背景应该。映映照出了，就是瑞士在十九世纪的时候，其实就是一个劳劳工输出国，<笑>就是之前有雇佣兵，哈，输出男丁当做雇佣兵，然后女人呢也去给人家帮佣，因为当时的德国国力比瑞士强很多的，所以在当时瑞士是外劳的输出地呢。嗯，没错啦，其实就还是一样，回到之前我们一再提到的。富裕的瑞士也不过就是这一百年的事情。那一百多年前，其实他们常常就是离落到外地去当兵啦，要不然就是当贩毒啊、帮佣这些事情。所以他们也是很珍惜他们今天得来的不易的文明与富裕的环境哦。那我会自己觉得啊，像这种认同的国家哈、哦，就是有有有一个群体，他其实都必须靠着这些呃传说啦。这些，嗯，有个故事，然后来凝聚您的认同。那除此之外哦，其实我们在听到一般在常介绍瑞士的时候，我们他们都会强调瑞士的特征是什么，就是指，嗯，直接民主，就是刚刚讲到蓝老三州的故事哦。然后还有呢，就是他们的中立国的地位。嗯、刚刚 Vicky 也讲过。呃，我自己个人的诠释是这样啦、啊，因为我们其实这边是一个很多元包容的地方。那我既然有来自呃邻近国家的民族，有来自不同语言的环境的一些人群一起在这个地方生长，所以呢，他们就利用这些呃，比如说这个价值性的东西去凝聚他们的向心力。那至今目前为止，我是觉得真的。做的是蛮好的，可以好像是我们来想想看，呃，作为一个国境的团体，其实并不是一定是某一个群组或某一个语言，它其实是可以有这样的样态的。那想想看，台湾呢，其实我们台湾，嗯，其实是也就是一个我们所认知中的一个海洋的岛国，那我们其实也是在各个列强的，嗯，环境中夹生存的。那我们到底能不能也是成为一个大家的缓冲地，或者我们是不是能够利用我们的智慧去横冲在这个环境中求生存的呢？呃，我自己觉得，我们是不是可以多多思思考别人的策略、手段、方法？比方说，你今天讲中立国啊，最近的那个中立国的议题，其实常常出现在报纸的的头条新闻上。为什么？因为乌克兰战争的关系。米奇，你知道有什么需求在这边运作着吗？因为有有在讨论说，到底瑞士要不要提供武器，对不对？就是。在俄乌战争的里头呢，瑞士要扮演什么角色？但是他一旦主动要扮演什么角色，是不是就违反了他中立国的中立国的原则？其实还不算是提供，而是说他把武器卖给另外一个国家，比方说是德国，他买了无他的武器，可是他们这个条款里面有说，我卖给你武器，你必须签下，你不可以再输出武器给别人。就是因为这个东西呢，就算德国买了，而且他买了，还只是因为他的武器里面有零件是自在瑞士制造，所以就就就变成是一个也很大的 issue。到到底会不会违背他们的中立中立国条款这样子？不过最近议会一直在讨论这个议题，就是说到底在目前的状况之下，到底能不能做一些法条上的改变？其实是他们最近国会在争执啊，是不是要有什么？在某些程度上要做一些修正，也就是说，又回到刚刚讲，要维持中立的地位，并不是那么容易。因为呢，你一定常常在很多时候，在列强之间，你必须要做选择。所以呢，即使他一开始，就像刚刚 v i k y 讲的啊，是因为那个拿破仑时候，大家都觉得说，嗯，就当做防止拿破仑在东侵哈，进东扩的一个一个缓冲地。但是目前为止，他其实。呃，在这个地方，嗯，其实，嗯，我觉得折衷的其实是蛮有所成的。那一直依靠就他们中立国的地位，以及他们的直接民主，给我们一个社会、一个国家、一个国际上各种不同体制上的一个独特的的的的,的真的实现的一种一种形态。那今天我们的节目呢，就讲到这边，好像呢。呃，我在我我我我,我们真实的持想这个议题是，其实也是扩到我们自己台湾的背景呐、啊。那我们会觉得说，嗯、呃，很多时间，很多时候事情也不是一跟零，黑或白，还是有很多弹性可以调整的空间。好，那现在今天节目就在这边为止。如果大家对呃我们的节目有什么想法，非常欢迎留言让我们知道。OK， 拜拜，拜拜。拜拜